0: Bienvenidos a DLC, el podcast de videojuegos de Emilcar FM. Una quincena más, os traigo un repaso de los juegos que tenéis en vuestros servicios de suscripción, pero además hoy hablaremos de la ya oficial compra de Bethesda por parte de Microsoft y el cambio de paradigma que puede plantear en el futuro. En el episodio anterior hablamos mucho de juegos del Pass, de PC y de Nintendo, y en este nos centraremos en Sony y en algún anuncio que me ha emocionado bastante. Así que, sin más dilación, no me enrollo más, ¡arrancamos DLC! El primer juego del que os voy a hablar es Ratchet Clank que lo podéis descargar de manera totalmente gratuita durante todo este mes de marzo sin suscripción de ningún tipo. No hace falta el Plus, no hace falta el Now y será vuestro para siempre. El año pasado, con motivo de la pandemia, Sony lanzó un programa llamado Play at Home, donde durante unos meses regalaba un título. Este año, de nuevo, parece que va a repetirlo y ha empezado por regalar este genial plataforma firma de la propia casa. Así que ya sabéis, aunque no tengáis ahora mismo en mente jugarlo, id a la Store, descargarlo porque se queda en vuestra biblioteca para siempre. En los últimos años hemos visto cómo han ido llegando remakes remasters, reboots y todo se ha metido dentro del mismo saco sin saber muy bien a veces qué es lo que nos estaban ofreciendo lo que nos estaban vendiendo en este caso Ratchet Clan es un remake del juego que se lanzó allá por 2002 para Playstation 2 es decir, es en esencia el mismo juego pero hecho o mejor dicho desarrollado, programado desde cero con las tecnologías de 2016 que es cuando se puso a la venta cuando se lanzó. Desarrollado por el estudio californiano Insomnia Games, unos titanes veteranos de la industria con juegazos a sus espaldas como el último Spider-Man y Spider-Man Miles Morales para PlayStation 4 y PlayStation 5, Resistance, un FPS de lanzamiento para PlayStation 3 que fue bastante alucinante en su momento y también creadores de una de las sagas a las que yo más odio tengo y quienes me escuchan desde hace tiempo lo saben. Espiro de Dragon. Y también desarrollaron en exclusiva un juegazo de 10, súper infravalorado para Xbox, que por desgracia, como digo, no tuvo la acogida que merecía. Sunset Overdrive. Además, dentro de muy poco lanzarán para PlayStation 5 el próximo Ratchet, al que yo personalmente le tengo muchísimas ganas, prometen que va a aprovechar al máximo ese disco duro de alta velocidad que tiene la consola de Sony, así que este remake nos regala este remake que nos regala este mes, mejor dicho, PlayStation es cojonudo para ir calentando para abrir boca, calentar esos motores de cara a la próxima entrega de la saga. Además, como curiosidad comentaros, contaros que en los inicios de Insomnia compartían oficinas en el edificio donde estaba Naughty Dog. Es por ello que las influencias de ambas empresas de ambas compañías se notan en sus juegos. De hecho, Mark Cerny trabajó en ambas. Por poneros ejemplos rápidos, sin aburriros mucho con historietas de abuelo cebolleta de los videojuegos, tenemos Spiro de Insomniac y Crash Bandicoot de Naughty Dog. Tenemos a Ratchet and Clank de Insomniac y Jack and Dexter de Naughty Dog. Tenemos Resistant de Insomnia y Uncharted de ha que además los protagonistas de estos dos juegos comparten nombres se llaman Nathan. Pero vaya, esto son curiosidades sin más que os cuento porque bueno, pues yo soy muy fan de estas dos compañías, me encantan y me conozco bastante bien su historia y la quería compartir con vosotros. Pero vamos al lío. Ratchet Clank 2016, plataforma de acción y aventuras muy espectacular, divertidísima y con unos y con unos graficazos que aguantan el tipo perfectamente y que además es una aventura perfecta, ideal para toda la familia. Pese a que sea un remake, el juego tiene muy claro lo que es, de dónde viene y cuál es su esencia. Y eso es lo mejor de todo. Una aventura de acción directa, simple, lineal, con sus secciones de plataforma, sus secciones con algún mini puzzle muy sencillo y enemigos a los que aporrear sin demasiadas complicaciones pero con mogollón de armas. Todo esto envuelto en un diseño artístico muy llamativo que roza por momentos el estar viendo una película CGI y con muchísimo, muchísimo sentido del humor. Uno de sus puntos fuertes es que puede ser disfrutado por todo tipo de jugadores. Los más casuals encontrarán en él un juego entretenido que no les pone trabas ni les exige ser unos expertos a los mando y que además los más hardcore, los jugadores old school, les traerá muy buenos recuerdos de juegos clásicos y lo disfrutarán. Digamos que para mí su pureza, y no me gusta demasiado utilizar este término, es lo mejor del juego. Se siente como es. Una aventura 3D de acción que te teletransporta directamente a PlayStation 2, que te teletransporta a GameCube, a la primera Xbox. En cuanto al apartado jugable, los controles responden a la perfección. La jugabilidad es buenísima y es algo súper importante en un título con muchas plataformas, de que de no ser buena podría frustrarnos en ciertos saltos, secciones o momentos, pero este no es el caso. Además, otra de las gracias entre comillados, mientras hago las comillas con los dedos del juego, algo muy simpático es la multitud de armas que hay, algunas muy divertidas, dicharacheras y muy bochornosas. En el apartado visual, como os comentaba, el juego luce casi... Así como una película CGI por momentos Es un espectáculo visual Perfectamente doblado al castellano Con unos actores buenísimos Un juego corto, además No requerirá más de 6 u 8 horas Por lo que para un fin de semana Es perfecto y por su tono, estética Argumento, narrativo Es ideal para jugar con los más peques De la casa, vaya Que nunca mejor dicho, es un regalazo este juego Así que de verdad os animo A que lo juguéis y no os lo perdáis Yo lo jugué de salida, soy un gran fan de la saga, como os he dicho, y lo estoy rejugando de nuevo. Es un imprescindible. Y ahora sí, vamos con los juegos del plus de este mes de marzo, que vienen bastante fuerte. Me voy a quedar con dos títulos, Final Fantasy VII Remake y Rembrandt From the Asses. Disculpad mi pronunciación, ya sabéis que pronunciando en inglés no soy la, la persona más hábil del mundo, no tengo la mejor dicción anglosajona. Al primero jugué muchísimo y al segundo lo voy a empezar a jugarlo en cuanto acabe un par de juegos que tengo por ahí pendientes. Últimamente voy pilladísimo de tiempo y no juego tanto como me gustaría, esa es la verdad, pero bueno. Vamos a centrarnos, caretas fuera A mí me gusta ser honesto, me gusta ir de frente Siempre he sido un hater De la saga Final Fantasy En su día jugué a Final Fantasy 7 Jugué a Final Fantasy 8 Porque era lo que había en la época, no podía Comprar todos los juegos que salían, tampoco Todos eran accesibles, ni se Lanzaban tantos juegos como hoy en día Entonces pues los jugué un poco Por inercia, pero sin pasármelos No empaticé con los personajes, no cogí Cariño a ninguno, no me emocionó La historia, así que me desconecté totalmente de la franquicia y nunca me ha vuelto a interesar hasta que apareció este final fantasy 7 remake estamos hablando del remake del que y aún teniendo en cuenta mi apreciación personal sobre el juego original sé reconocer el valor y la importancia en la industria uno de los juegos más importantes e influyentes de la historia de los videojuegos así que obviamente cuando se anunció este remake como os digo obtuvo mi atención al instante pese a que la manera de comercializarlo de la campaña japonesa me parece una auténtica aguarrada, me parece un despropósito. Es un juego por capítulos, no un juego completo. Lo que significa que lo que jugamos en este Final Fantasy VII Remake es el inicio de la historia global. Esto no significa que sea un juego corto, ni mucho menos, ni falto en contenido, pero sí que significa que el juego no cierra la historia ni el arco argumental principal. Es algo que debéis tener en cuenta si no lo sabíais previamente y si tenéis pensado enfrascaros en la aventura, que aproximadamente os durará unas 30 o 40 horas para completar el juego. Dicho esto, y de nuevo con la honestidad por delante, a mí me flipó. Me encantó. Un sistema de combate que deja de lado los turnos del original para ser algo más hack and slash como vimos ya en Final Fantasy XV, pudiendo cambiar de personaje en medio del combate, incluso ralentizar el tiempo para usar habilidades, objetos o hechizos. Una buena combinación del sistema por turnos tradicional adaptado al sistema de combate de acción actual. Obviamente, y tratándose de un título tan emblemático e importante, que tiene un hueco en el corazón de prácticamente todos los aficionados a los videojuegos, los sentimientos frente a este remake son de lo más variado, desde gente que lo detesta porque no respeta en nada la esencia original y ha tenido cambios en el argumento en el guión, a otros como yo, que sin querer saber nunca nada de la franquicia, está ansioso porque salga el próximo capítulo, porque lancen la nueva parte de este remake, pero... Por sintetizar y por no irme por las ramas, porque esto se me puede alargar hasta las dos horas, diré que el sistema de combate del juego es perfecto, la manera en la que se ha adaptado la narrativa y la historia a la forma actual de contar y comunicar los videojuegos es brillante, es variado y es ameno como mogollón de minijuegos y el apartado técnico y visual es una auténtica pasada a nivel gráfico es una locura y de nuevo estamos ante otro juego que por momentos nos hace sentir dentro de una película CGI, con una banda sonora increíble que acompaña perfectamente cada momento del juego unas animaciones de personaje muy muy buenas y unos efectos visuales cuando eh, tiramos hechizos, ataques especiales y demás que son alucinantes en cuanto a lo malo, porque también os tengo que contar que hay cosas que no me gustaron todo sea que lo juguéis y penséis pero qué mierda nos ha recomendado Marquino quizás el diseño de algunos niveles y algunas misiones secundarias son algo mediocres comparadas con el conjunto global tiene algunos tramos bastante alargados que se nota que los han ido estirando para darle duración al juego y dan cierta sensación de Quizás de desazón y tedio. Y por supuesto el peor punto en mi opinión que como os he dicho es el final. Que no es un final, es un simplemente continuará en el próximo episodio que ni siquiera sabemos cuándo se lanzará. Puede ser el año que viene o dentro de cinco años. En cualquier caso es un juegazo, es un juego de 9 sobre 10 y que lo tenéis gra gratis en el plus de este mes. Así que de verdad darle un chance, darle una oportunidad y jugadlo un poquito al menos las primeras horas que están muy muy bien. El siguiente juego al que no he jugado pero lo voy a hacer inminentemente como os comentaba cuando acabe las cositas pendientes que tengo es Remnant from the Ashes de Gunfire Games. Un estudio americano fundado en 2014 sin demasiado recorrido y que podríamos decir que este Remnant es su primer juego grande importante. Desarrollaron previamente Darksiders 3 y alguna cosita pero... Digamos, este es su juego importante. Remnant es una especie de shooter en tercera persona Fit Dark Souls. Cooperativo hasta con dos colegas o bien individual con también toques de supervivencia. Todo ello. Ambientado en un futuro distópico o apocalíptico. Básicamente el juego parte de, de que a finales de los años 60 unos bichos malos invadieron la tierra, la reventaron y el jugador empieza 80 años después de estos sucesos intentando sobrevivir y buscarse la vida. Como os comentaba, es un juego de acción, un juego de disparitos, pero también de rol. Contamos con puntos que nos permiten subir de nivel a nuestro personaje, mejorando diferentes stats como la salud, resistencia, velocidad de recarga y también, como no podía faltar, todo el set de equipamiento, armaduras, armas, mejoras que obtendremos looteando, componentes necesarios, etcétera. Y de los Souls adquiere, o mejor dicho, se inspira en el sistema de muerte, resurrección, puntos de control y progresión por experiencia. Una cosa muy guay y que es lo que me atrae principalmente para jugarlo es que el mundo se genera de forma procedural es decir, es aleatorio y los encuentros y enfrentamientos con enemigos son cada vez diferentes cuenta con unos 20 bosses unos 20 jefes finales en total pero quizás su punto débil o el que más he leído a la gente a mis amigos, a mi TL, quejarse es que si juegas eh, solo la dificultad está mal equilibrada demasiado difícil, demasiado difícil cuando juegas solo, demasiado fácil cuando juegas con dos amigos pese a ello y por la propuesta de un Souls de disparo y la ambientación, en cuanto pueda, lo voy a jugar. Si vosotros lo probáis y os gusta, pues me podéis mandar comentarios y me podéis dar vuestra opinión. Hace unos meses, septiembre, si no recuerdo mal, se anunció la compra de Cenimax Media por parte de Microsoft por la friolera de 7.500 millones de dólares. La operativa estaba a la espera de que tanto la Comisión Europea como los Estados Unidos la aprobaran para garantizar que esta compra no iba en contra de las leyes antimonopolio y que no suponía una amenaza para la libre competencia dentro del sector. Pues esta misma semana se ha aprobado por parte de los dos organismos haciendo ya oficial que Bethesda forma parte de la familia Xbox. Pero aparte del vértigo que da la cifra y que quizás sea, si no la más importante, una de las más importantes adquisiciones y operaciones estratégicas a nivel empresarial dentro del, dentro del sector de los videojuegos, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros, para los jugadores? Para empezar, los estudios que adquiere Microsoft son la propia Bethesda, además ID e Software, Arcan, Machine Games y Tango Gameswork. Voy a haceros un pequeño repaso, unas pinceladas de algunas IPs, algunas franquicias que tienen estos estudios que quizás os suenen a chino, pero que si os nombro juegos vais a ver rápidamente la envergadura del asunto. Así por encima tenemos Skyrim, la saga de Elders of Scroll, tenemos la saga Fallout, Dishonored, Wolfenstein, Doom... Entre muchos otros, pero estos nombres ya por sí son importantes, son de peso, sagas con mucha historia y con una gran base de fans y de jugadores. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Todos los juegos de BTS van a ser exclusivos? ¿Y los exclusivos que están por llegar a PlayStation 5? Pues bien, de esto poco se ha dicho todavía, al menos a día 11 de marzo, que es cuando estoy grabando este DLC. En el horizonte cercano tenemos como exclusivos de PlayStation 5, Deathloop y Godwire Tokyo, que según han dicho van a respetar la exclusividad que ya está firmada con Sony. Pero tampoco sabemos si esa exclusividad ahora será temporal o indefinida, o qué pasada. Los juegos online como The Elders of Scrolls Online seguirán como hasta ahora y se podrán jugar en la plataforma de Sony, se respetarán los acuerdos y los términos de uso. Ahora bien, Respecto a los futuros juegos como Starfield o el próximo The Elders of Scroll, que es el sexto, creo recordar, desde Microsoft y desde Bethesda han dicho que se estudiarán caso por caso. Puede que algunos sean multiplataforma, otros que sean solo exclusivos de Microsoft y otros que cuenten con una exclusividad temporal. Esa es la información que tenemos en estos momentos. Ahora llega mi opinión al respecto y tal y como hice la semana pasada, esto va sin guión, voy a intentar expresar mis pensamientos al respecto, que en parte están algo confrontados, así que por adelantado os pido disculpas si en algún momento mi speech, mi speech se vuelve algo confuso. Por una parte, me parece guay la compra de Microsoft, me parece guay lo que ha he hecho porque Microsoft está en un momento que no tiene grandes exclusivos, no tiene grandes IPs, salvo Forza Horizon, Gears of War, que ya se está quedando un poco anticuado, Halo, que no tiene muy buena pinta el, el próximo, que sí, que tiene muchísimos fans, pero no tiene ninguna IP, no tiene ningún juego de peso que diga voy a comprarme su consola, no voy a, voy a montarme un PC Master Race de 2.000, 2.500 euros. Entonces esta compra de Bethesda le va a dar ese empujón que necesita, le va a traer juegos exclusivos de renombre, de prestigio y que van a hacer que Microsoft vuelva a levantarse y vuelva a estar en, en un lugar muy, muy bien considerado que quizás desde la pasada generación ha ido Perdiendo. Por parte de Bethesda, también Mola, porque es, tienen unos estudios con muchísimo talento, Arcán. Arcane Studios es uno de mis favoritos y que nunca ha desarrollado Triple Sash, pero están ahí, ahí, entre el juego medio y el triple A. Y quizás ahora con Microsoft detrás, con ese respaldo económico, eh, Bethesda empiece a hacer cosas nuevas, cosas muy chulas, todavía más, cosas más interesantes, así que el nuevo eh, de Elder of Scroll puede ser increíble, el próximo Fallout puede ser una ida de olla, eh, si continúan con Dishonored, con Doom... Pueden venirse cosas, como se dice, ¿no? Se viene. Pueden venirse cosas muy, muy chulas. Esa es la parte por la que yo me alegro de la, la, la compra, ¿no? Además, todos estos juegos van a entrar en el Game Pass. Así que el Game Pass se va a nutrir de auténticos juegazos. Probablemente todos estén day one cuando se lancen. Si eres suscriptor del Game Pass, los puedas jugar el día que salen, como está haciendo con todos sus first party. Así que desde ese punto, genial. Ahora bien. Eh, donde tengo los sentimientos encontrados, confrontados? Es que, por otra parte, que los juegos sean solo exclusivos de Microsoft y que los jugadores de PlayStation o los jugadores de Nintendo se vayan a perder pues el próximo Skyrim, el próximo Fallout y demás... Pues en parte me, me apena un poco porque yo creo que los que, que, que los videojuegos deberían evolucionar hacia la democratización, que todo el mundo pudiese jugar a todos los videojuegos porque al final la mayoría de los videojuegos son productos de entretenimiento, son juguetes para adultos, como he dicho muchas veces, pero hay muchos otros que son auténticas obras de, de arte, son obras culturales que, que trascenderán y que trascienden entonces limitarlo a, a solo unos jugadores, en mi caso no me afecta porque yo pues pues soy muy afortunado, doy, doy gracias a que tengo un buen PC tengo la Playstation 5 y si mañana me quiero comprar la Xbox pues como digo soy un afortunado y me la puedo permitir y la puedo comprar, pero sé que hay muchísima gente que no, hay muchísima gente que tiene ahorra durante mucho tiempo y tiene una videoconsola y ahora pues se va a perder muchos juegos porque están en la competencia no entonces esa es la otra parte de el contrapunto que me apena un poquito o que me deja un poco mal sabor de boca. Pero si me tuvieseis que decir, Marquino, mojate, a ti te mola lo de la compra o estás en contra de la compra, yo creo que me posicionaría en el lado de me mola este movimiento. No os había visto nada tan tocho en muchísimos años. Es muy interesante los años que vienen por delante y quiero ver hasta dónde hasta dónde llega esto. Y para acabar, quiero que comentemos rápidamente, un anuncio que me ha emocionado, me ha flipado, me ha ilusionado, me ha hypeado extremadamente. Se trata de Aliens Fireteam, un shooter en tercera persona cooperativo ambientado en la franquicia de Alien, que se lanzará en verano para todas las plataformas excepto Switch, y en el cual tendremos que sobrevivir junto a dos compañeros en misiones donde seremos asediados por xenomorfos. Se trata de un shooter, como os digo, en tercera persona, con unos gráficos que sin ser eh, top Topes de gama son pues bastante resultones cumplen bien. Y el tipo de misiones serán una especie de Left 4 Dead, ¿no? Serán unas campañas que tendrán a lo mejor tres o cuatro mini misiones dentro, e ir del punto A al punto B realizando algunos objetivos variados y aniquilando hordas de enemigos. Pues a lo mejor eh, atravesamos la base aniquilando hordas y tenemos que llegar a un ascensor. Y dice, pues bueno, el ascensor llega en dos minutos, fortifica, defiéndete y durante dos minutos tienes oleadas de alguien que intentan matarte. Y tú, pues dignamente como puedas, cooperando con tus compañeros y demás, tienes que esperar los dos minutos y meterte en el ascensor. Tiene una pinta muy muy buena, al menos los gameplays que se han podido ver, ya tenéis algunos bastante extensos de 25 minutos en, en YouTube y yo como gran aficionado y fan a la saga, que vaya, sin ir más lejos, mi perra se llama Ripley y llevo un facehagger tatuado a lo largo de casi todo el brazo, le tengo muchísimas ganas. ¿Que lo mismo luego me decepciona? Es posible, pero que cae el tirón vaya que sí, que lo voy a jugar con amigos que también son unos fanáticos de Ali que vamos a estar hablando de las referencias de mira este arma, esto sale en tal y esto que bien lo han hecho, esto lo podían haber hecho mejor, etcétera O sea que por lo menos algo lo voy a disfrutar y bueno, hasta aquí el DLC de hoy, ha sido algo más cortito, ha sido algo más breve, como digo voy algo liado, pero quería, tenía cositas que comentaros, quería comentar los juegos del Plus, también quería com comentar lo de Bethesda, lo de Microsoft así que como siempre, espero que os haya gustado DLC podcast que forma parte de la red de Milcar FM, donde además podéis encontrar otros podcasts muy interesantes como siempre yo os mando un abrazo muy fuerte, que disfrutéis tanto de los videojuegos como lo hago yo me podéis dejar comentarios, me podéis escribir, si queréis que hable de algo en concreto si queréis que os cuente alguna batallita, si queréis que me prepare algo un poco más de investigación o que os cuente algo de historia de los videojuegos ya sabéis, me podéis hacer llegar todo tipo de comentarios que yo siempre os atiendo y os escucho encantado, os mando un abrazo fuerte Fortísimo y adiós.